0: memorias de un perro escritas por su propia pata de juan rafael allende esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público Víctor un día vi pasar a un soldado inválido y me fui detrás de él yo me hacía esta reflexión este pobre inválido que ha perdido una pierna y un brazo por darle territorios y glorias a su patria vivirá a ración de hambre como viven todos los buenos servidores de esta tierra pero al menos en su tugurio podré roer un hueso con honradez y dignidad cuando el inválido notó que seguía sus pasos se detuvo y como que pareció enamorarse de mi figura que vamos no era tan despreciable con el brazo bueno sacó un pedazo de pan de su faltriquera, me lo arrojó al aire y yo lo peloté en el hocico con la mayor destreza. Esto lo cautivó y haciendo castañuelas con los dedos me decía, pichicho, pichicho, pichicho. Yo le seguí hasta su rancho, donde como soldado veterano lo primero que hizo fue darme el rancho, que fue bastante frugal mi nuevo amo me bautizó con el nombre de chorrillos nombre de guerra que no debía ser el último este cambio de nombres es corriente entre los racionales por lo cual no me avergonzaba ya que en chile es tan frecuente que uno que ayer se llamaba radical o liberal mañana se llame montbarista o conservador y los brutos no debemos avergonzarnos de hacer lo que hacen los sabios de seguro que el inválido me encontró marcial catadura pues desde el primer día me dedicó a la carrera militar de algo que en su tiempo debió ser colcha roja me hizo un par de pantalones y de lo azul de un harapo que debió ser bandera chilena una chaqueta de soldado el kepis fue herencia de un tambor Digo mal cuando digo que el inválido hizo mis arreos militares, ya que lo que hizo fue solo pedir que los hiciera a una vecina del conventilio en que mi amo vivía. Un aprendiz de carpintero trabajó el fusil. A los pantalones tuvieron que hacerle el marrueco en la parte posterior para darle salida a la cola. La primera vez que me vistieron el traje militar me sentí hombre y miré con cierto orgullo a los demás quiltros y perros del conventilio yo un pobre perro había sentado plaza de soldado cuánto debía yo más tarde de arrepentirme por haber abrazado aquella ingrata carrera la cosa no era así como así tan fácil y sencilla el traje era lo de menos había que andar en dos patas esto, que para algunos señores diputados suele ser cosa de poco más o menos, para mí fue obra de romanos, no de gatos romanos, sino de romanos de los buenos tiempos del paganismo. El veterano era un terrible instructor. Cuando yo, aquejado por dolores de riñones y caderas, largaba el fusil y caía sobre mis cuatro patas, rendido de cansancio, con la pierna de palo me propinaba un puntapiés que me hacía ver estrellas a mediodía. En mi nueva carrera llevaba una vida de perro, que me hacía recordar con pena mi permanencia en casa de la beata, y hasta me sentía dispuesto a sufrir los actos indecorosos a que la solterona me obligaba con tal de colgar la casaca y dejarme de ejercicios militares. ¿Qué pensaba aquel veterano hacer de mí? ¿Un militar hecho y derecho que, en caso de necesidad, fuera a una batalla a hacerse matar perlerroa de Prus? Yo me decía... Que los hombres peleen como los perros está dentro de la lógica, pero que los perros peleen como los hombres no es justo ni razonable. No diré que a fuerza de puntapiés, sino que a fuerza de puntapalos, pues que el inválido me pegaba con la pierna postiza, aprendí a marchar en dos patas y algunas evoluciones de la táctica militar. Entonces, mi jefe me sacaba a la calle a hacer maniobras, recibiendo muchos ¡Dios te guardes! del público callejero. Un día acertó a pasar por allí un militar, que por el acento parecía extranjero, y cuya fisonomía me hizo recordar la de mi padre, que era un sabueso ñato de la nariz partida. Como todos, se detuvo a admirar mis habilidades marciales luego dirigiéndose al inválido le dijo infálito enseñe usted el orden disperso a ese soltato recluta el inválido se cuadró le hizo el saludo de ordenanza y le contestó está bien mi general aquel cara de mi padre era todo un general mi amo hizo que los muchachos del conventilio se transformaran en soldados todo era cuestión de un sombrero de tres picos fabricado con un pedazo de diario y un palo de escoba vieja que se trocaba en fusil puestos los chiquillos en columna de batalla el cojo me dijo chorrillos voy a enseñarte el orden disperso cuando yo te pase un puñado de plata y te toque la corneta levantas la culata de tu rifle y a paso de carga te pasas a las filas contrarias. ¿Has entendido? Yo me quedé en ayunas. ¿Qué podía saber de orden disperso un pobre bruto como yo que sabía ser leal como un perro y que ni por todo el oro del mundo habría traicionado al que me daba un hueso que roer? Pero los hombres dicen, los palos enseñan a gente. Y yo digo, los palos me enseñaron el orden disperso en efecto a las cuatro o cinco lecciones me aprendí la nueva táctica al dedillo en cuanto el veterano me gritaba chorrillos en orden disperso marchen y simulaba darme dinero que también yo fingía recibir con la pata izquierda ponía la culata de mi fusil hacia arriba y en cuatro patas echaba a correr en dirección a las filas enemigas Tan satisfecho estaba el inválido conmigo que un día me lanzó este piropo que me llenó de orgullo. —¡Has aprendido tan bien el orden disperso que ni hijo de mi general que fueras! Al día siguiente, mi kepis tenía dos galones. Me habían ascendido a teniente, pero no por eso me dejaba descansar el cojo veterano. Al contrario, los ejercicios se repetían muchas veces al día, pues mis admiradores pagaban la paciencia de mi maestro en buenos vasos de ponch este trabajo continuo que no me dejaba tiempo ni para hacer mis más urgentes diligencias acabó al fin por enfermarme de estitiquez y para remate de la obra cuando quería hacer lo preciso los malditos muchachos del conventilio se encadenaban por el dedo meñique y me dejaban a mí en agonías de muerte. Fin del capítulo segundo